0: Pikabiro. Pikabiro est un magazine de l'histoire contemporaine du Burundi. Ce magazine reprend la dénomination des arbres de mémoire des Bikabiro, témoins vivants des temps anciens et présents de l'histoire du Burundi. Pikabiro est un magazine sur les traces de notre histoire contemporaine. Ce parcours historique privilégiera la période coloniale et celle de l'indépendance, lesquels, parce que peu ou mal enseignés à l'école, s'éloignent dans le et dans la mémoire de la jeunesse burundaise en particulier. Bigavilo Magazine s'inscrit ainsi dans le contexte de l'exploration de la période coloniale engagée actuellement en Belgique, l'ancienne puissance coloniale après l'Allemagne. Bigavilo Magazine accompagnera tout le processus de cette exploration au cours de laquelle la Belgique analysera son œuvre et ses responsabilités coloniales au Congo, au Rwanda et au Burundi. Une commission spéciale de la Chambre des représentants épaulée par une commission d'experts et chargée de cette opération historique et délicate. Gabilo est une émission de la Fondation Vienne-Burundi, en partenariat avec Radio Peace FM, la voix des gens. L'histoire est le témoin des temps, la lumière de la vérité, la vie de la mémoire, l'injustice de la vie, la messagère de l'antiquité. Lisez ce seront. Chers auditeurs du magazine Vigavilo c'est toujours un plaisir de vous retrouver à l'écoute de Ibigabilo Magazine. Vous pouvez désormais retrouver nos épisodes précédents sur Google Podcast et les autres plateformes de podcast comme Apple Podcast. Bienvenue dans cette nouvelle série du magazine vigavilo consacrée à Paul Millerekano. Shingenhai Zenoni reviendra sur la vie de Paul Millerekano. Et aussi à sa grande contribution dans la reconquête de l'indépendance du Burundi aux côtés du prince Louis Guagasole. Avant d'entamer cette série, on va retourner sur deux points qui constituent un addendum des épisodes précédents. Omushingana Zenoni Chainzi reviendra sur l'élection du prince Louis Guagasole qui s'est déroulée à la surprise générale de Jean-Paul Arroy. Qu'est-ce qui a poussé Jean-Paul Arroy accepter les résultats de cette élection. Mushingan et Nichahenzi reviendra aussi sur l'œuvre de monseigneur Grols qui a fait temps pour la monarchie burundaise et qui a constitué un obstacle à la tutelle belge de détruire complètement le Burundi. Suivez l'entretien que Mushingan et Nichahenzi a accordé à Tanaz Kalayenga pour le magazine. <médicatrice>
1: Nous allons reprendre la série des témoignages extrêmement éclairants sur la vie des personnalités, des personnages de notre histoire, de l'histoire du Burundi des personnages qui ont façonné l'histoire de l'indépendance, notamment, et qui ont été euh, extrêmement, euh, comment dire, constructifs dans la démarche euh, que le pays a pris, notamment le protégeant, au début en tout cas, contre les démons de la violence et du, de l'ethnisme et, et de la guerre civile. Nous reprenons, nous allons continuer la série après Louis de Guagasole, après... Euh, Pierre Guedalou Moué, nous allons euh, discuter sur, euh, vous écouter plus exactement, euh, écouter votre témoignage sur Paul milé Mais avant d'entamer de, euh, cet entretien sur Paul euh, milé je souhaiterais qu'on revienne sur trois, quatre points qui constituent un addendum aux entretiens qu'on a eus auparavant, et notamment l'entretien concernant Louis-Gualgasolet et euh, Pierre Guedadoum.
2: Oui.
1: Jean-Paul, vous êtes d'accord Oui. Euh, premier point de l'addendum, Jean-Paul Aroua assiste à l'Assemblée nationale à la séance pendant laquelle, oui. laquelle Louis-Gualgasolet est élu Premier ministre. Pourquoi Jean-Paul Aroua accepte-t-il d'avaler, non pas une couleuvre, non pas une couleuvre, comme on dit, mais plutôt un vrai, un véritable piton.
2: Eh bien, je crois que, effectivement, ce jour-là, Harwa a avalé un piton. C'est peu dire, voici ce qui arrive. Le résident général, Jean-Paul Harwa, assiste à à la séance. Euh, du Parlement euh, du Burundi, convoqué pour élire un Premier ministre. Et l'Assemblée nationale se réunit et l'élit qui Le prince Louis Guagasore. Le prince Louis Guagasore, selon la loi signée, par Jean-Paul n'est à aucun cas éligible à aucun poste politique, encore moins à un poste politique aussi prestigieux que celui de premier ministre du royaume du Burundi. Il y a l'article 24 bis de, du décret du 25 décembre 1959, L'article 24 bis, signé de la main de Jean-Paul Arroy, exclut tout, tout, euh, tout, de, euh, tout, descendant, du m'as mis à un poste électif quelconque. Quoi est compris, Et voici que l'Assemblée nationale passe outre et élit le prince de Guagasso. 50 voix pour Ouagasore, une voix pour Ndiruama, une voix pour Ndendoumoune. Nous sommes devant Jean-Paul Haroua. Il y a une loi qui interdit à Ouagasore d'accéder à son poste. Jean-Paul Haroua est là. Les Nations Unies qui, ont, qui sont qui, ont, qui sont les, les initiateurs du, trans, du, de la résolution demandant à l'administration belge de suspendre le processus électoral, eh bien, ce jour-là, ils sont là en tant que partie prenante aux côtés de l'administration belge. Harwa est, est mis devant un fait accompli les Nations Unies sont là. Ils soutiennent Guagasore par Gassou et d'autres interposés. Gassou et Ernest Gassou représente l'ONU, l'Assemblée Générale, et il a le même statut de co-organisateur des élections jusqu'à la nomination du gouvernement et au-delà jusqu'à l'indépendance. Harwa est contrarié totalement. Et il ne peut pas bouger. Il ne peut pas dire « Moi, au nom de la Belgique, je refuse l'élection de Rouagasol et par l'Assemblée nationale. Il » a, Il a probablement pensé à ça. Il ne peut pas le faire. Il est coincé. Il accepte l'inacceptable, c'est-à-dire avaler le piton, comme on vous dit. Il accepte. Et ceci, est tellement vrai que à la sortie à la sortie dans un aparté, c'est Harwa qui le dit, il y dit à Harwa Gassoré monsieur le premier ministre je n'accepte pas votre élection mais je ne peux rien faire d'autre il le lui dit en aparté à la sortie voilà qui est fait voilà pourquoi il ne peut pas bouger il est coincé devant le Moami devant l'Assemblée nationale, devant les Nations Unies. La Belgique est coincée et elle ne peut pas bouger. Elle ne peut pas refuser le choix du peuple boulogne. Voilà comment ça s'est passé et ça c'est la vérité.
1: Est-ce qu'on peut penser que c'est à partir de ce moment que la Belgique, la tutelle de la Belgique a basculé dans une sorte de fuite en avant pour éliminer le Guagasolem, en euh, le faisant assassiner par exemple est-ce qu'on peut aller jusqu'à cette conclusion
2: Les, à mon sens c'est un véritable défi un véritable défi je ne dis pas camoufler c'est peut dire imaginez une puissance administrante d'un territoire où pratiquement L'ancienne les, les, la, puissance coloniale a perdu totalement tout contrôle sur les événements. Alors, il ne reste plus qu'une issue, une seule issue éliminer Rwagasore. Même, même alors qu'il vient de l'emporter encore, à mon avis, une deuxième victoire après le 18 septembre. Le jour du scrutin législatif, où il recueille 91% des voix, première victoire éclatante de Guagasore, deuxième victoire, lorsque devant cette assemblée nationale, il recueille 50 voix sur 52, deuxième victoire, quand Guagasore est investi, il est investi par le résident général. Le résident général doit signer lui-même comme quoi il accepte formellement d'investir. C'est lui qui investit, C'est pas le, c'est pas le Mouami. Le Mwami approuve. Le Mwami approuve la décision du conseil de, 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 de l'Assemblée nationale. C'est lui qui accepte au nom de la Belgique que le Guagasore devient officiellement, publiquement, devant les yeux du monde entier, qu'il aurait tant voulu éliminer avant, accède à, au poste prestigieux de premier ministre, c'est lui qui doit signer ça. C'est un défi total, politiquement, diplomatiquement, c'est un camouflet inouï et historique. Il doit l'accepter, il doit l'avaler. Alors, la puissance de tutelle dit, ah il n'y a plus qu'une issue, éliminer physiquement Rwagasore. Et Arwa le dit dans son livre, il le dit clairement, il dit, il n'y avait plus qu'une issue, faire disparaître Rwagasore et par des intermédiaires, par les les membres de l'opposition, soi-disant. Mais en réalité, dit Harwa dans son livre, c'est la Belgique qui veut faire, qui veut euh, gagner ce qu'elle voulait, ce qu'elle allait perdre. Elle va gagner, elle croyait gagner. Si le gouvernement serait assassiné, il croyait peut-être qu'il euh, y aurait moyen de renverser le cours de l'histoire, c'est-à-dire remettre totalement en cause les acquis du 18 septembre 1961. Ça n'a pas marché. Quand on a été assassiné, les assassins ont été interpellés, jugés par la tutelle belge, par Harwa lui-même. Imaginez, imaginez devant l'histoire, devant la Belgique, ce que c'est faire assassiner quelqu'un qui vient de gagner autant et ne pas pouvoir remettre totalement en cause la situation qu'on voulait retourner. C'est une immense humiliation, et ça s'est fait comme ça. C'est Arwa qui doit arrêter les, 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 les soupçonnés de l'assassinage de l'assassinat de Soleil. C'est lui qui envoie l'hélicoptère, c'est lui qui est requis pour se contredire encore totalement, s'enfoncer encore plus bas. Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé dans ce coulissement de temps. Le 13 octobre, c'est la fin de roi mais en réalité, c'est la fin de la puissance de tutelle, de, de, de la domination du Burundi par, par la puissance euh, belge. Voilà.
1: Est-il vrai que la tutelle belge a envisagé à un certain moment de déporter le Ouagassere au Congo belge, de l'exiler au Congo belge.
2: C'est tout à fait vrai. Le, le, la, la tutelle belge a tout tenté, y compris cette solution. Et, mais elle est venue, cette solution, cette alternative est venue tard parce que elle est venue à, 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 à la fin de 1959. Alors que le Congo s'acheminait déjà presque dans le chaos, le chaos a commencé dès le 4, euh, dès l'année dès, dès 59, et à la fin de l'année 59, il n'y a pratiquement plus d'interlocuteurs entre Bujumbura et Leopoldville. Nous commençons à voir le chaos. Le premier semestre des 1960 se passe dans le chaos total au plan administratif au plan de, euh, des élections au, rien ne marche déjà avant l'indépendance du Congo alors il n'y a plus d'interlocuteurs de l'autre côté pour dire voilà je vous envoie ce prisonnier qui me gêne ici veuillez l'envoyer chez vous où ça c'était déjà déterminé à Boende à, à, dans la province de l'équateur c'est déjà fait et à Boende c'est un patrimoine totalement perdu. En Kirundi, on dit, là où l'enfant pleure et la mère ne peut plus l'entendre. C'est là qu'on voulait l'envoyer. Mais même cette alternative a raté. Toutes les alternatives envisagées et envisageables ont été tentées, y compris celle-là, et rien n'a marché parce que Guagasore a manœuvrer avec son père, Il, les deux ont manœuvré d'une façon magistrale, pour moi, ça devrait être une leçon, une leçon d'histoire, de stratégie, de stratégie où le faible terrasse littéralement Goliath. David terrasse Goliath voit et son père n'ont pas d'armée, n'ont pas de force physique et ils n'ont que l'intelligence, l'intelligence, une intelligence suprême pour écraser la puissance de tutelle. Les deux l'ont littéralement écrasé, dominé complètement et c'est comme ce qu'on appelle un kirundi, Cou cou, cou 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 lié avec une petite corde. Donc, une petite corde de rien du tout. Vous l'avez.
1: Coubazilka, coubazilka, mettez... coucagozi. Coucatz. Les, les, les attacher
2: avec un brin d'herbe, alors. Avec un brin d'herbe. Voilà un colosse, un colosse colonial qu'on attache avec une petite, une fine herbe. Et le colosse, s'effondre totalement dans la poussière. C'est ça qui s'est passé à propos de Guagasole. Et les deux, le se Munga Moussa et Guagasole, ont sauvé le Burundi, ont sauvé l'Afrique grâce à une intelligence suprême. Ce qui est dit dans l'histoire, dans la stratégie militaire, militaire, sauront, s'ils approfondissent l'expérience de Guagasole et de ils apprendront comment même les militaires et surtout les militaires peuvent gagner des guerres sans faire la guerre. Namboussa n'a pas fait la guerre. Namboussa n'a pas fait la guerre à la, à, à la Belgique. Mais ils ont gagné une guerre totale contre la puissance coloniale.
1: Deuxième addendum, oui. vous avez évoqué souvent le rôle de Monseigneur Antoine Gross. Vous avez dit qu'il a sauvé la monarchie, notamment en 1947. Vous avez indiqué aussi que il a soutenu Louis Guagasolet, que la tutelle accusait d'être communiste. Est-ce que il est vrai que l'église catholique, est-il vrai que l'église catholique était à cette époque fracturée en deux groupes?
2: C'est tout à fait vrai. Euh, euh les, Monseigneur Gross, à l'époque où il a littéralement pris en main un rôle important au côté de, tenez-vous bien, au côté du Mouganois éminent, éminent, le Mouganois-Baraignan. En fait, la tutelle, la puissance de tutelle de la Belgique avait devant elle deux grandes personnalités à l'époque. Deux grandes personnalités et c'était mérité. Il y avait Monseigneur Grosse d'une part et le mouganois à d'autre part. Mnamboutsa en troisième lieu. Quand il y avait une, une un problème, une consultation à faire auprès de l'autorité, il consultait Gros et puis le Mokan Nwabara Nyanga. Et en troisième lieu, peut-être Mnamboutsa. Gros, en 1945, alors, il commence véritable. Il est venu en 1938. C'est en 1938 qu'il a pris la direction le, le titre de euh, non de, de le, victor, victor apostolique du Burundi. En 1945, l'administration belge, sur instigation du résident de l'Urundi du Burundi, Monsieur Robert Schmitt, mm. voulait renverser la monarchie burundaise, pas, non pas la monarchie, mais le Moami en faveur d'un des fils du, du Mugano et M. Grosse prend, il envoie un message au gouvernement belge en disant, attention, si vous touchez à la monarchie burundaise, vous allez vous attirer des foudres et vous n'en sortirez pas. Le peuple burundi va vous tomber dessus. De grâce, n'allez pas faire ça. Réaction à Bruxelles, le président Schmitt a été muté immédiatement du Burundi vers le Douabou Kananga actuel. C'était fini. Il l'a sauvé. Et, en deuxième lieu, deuxième stade, l'Église catholique du Burundi, nous allons mettre en bémol après, l'Église catholique du Burundi, guidée par monseigneur Grosse, a été consultée par l'administration belge vers les années 59-60 pour que l'Église catholique enseigne dans toutes les églises, dans les journaux. C'est l'église qui contrôlait les, les gros journaux, Ndongozi, en Kirundi, et les temps nouveau en français. Et l'église avait véritablement l'information, les moyens de, de, de diffusion considérable à l'époque. Les, 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 les chrétiens, le dimanche, les, les journaux, Ndongozi, c'était complet. Et eh ben l'administration belge, c'est-à-dire, Jean-Paul Arroy, celui-ci, Monseigneur Gros, pour que celui-ci adopte la même démarche que Monseigneur Perodin au Rwanda. Que le parti Prona et son chef réel, Kwagasore, soient déclarés communistes, comme au Rwanda, l'église catholique du Rwanda, guidée, euh, par Monseigneur Perodin, et à l'époque, déjà, logiste, eh ben, les deux demandent à Monseigneur pérodin Harwa et logiste demandent à Monseigneur pérodin de déclarer communiste lunar. Monseigneur Perodin ne se, fait, ne se fait pas prier, il le fait, et lunar, son sort sera réglé. On va le voir. Et au Burundi, on fait la même chose. Harwa demande à Monseigneur Gross de faire la même chose, Aller dans les églises, déclarer que le parti communiste est en train de poindre, que les athées sont en train d'entrer au Burundi pour renier Imanaï Burundi. Monseigneur Grosso dit non. Ouagasole n'est pas communiste. Il aime son pays. La preuve, c'est que c'est un chrétien convaincu et convaincant, mais il aime son pays. Il ne renie pas. Dieu et il aime le Burundi. Donc, je ne le déclare pas communiste, il ne l'est pas. La preuve, le 15 août le 15 août 1961 l'église catholique dans, a euh, complet euh, les, 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 la hiérarchie de l'église catholique a consacré le Burundi à la Sainte Vierge au sanctuaire de Muguera et Guagasore était là à nos côtés cet homme, c est, c est homme est nationaliste, patriote, catholique, pratiquant. Il n'est pas communiste et je ne vais pas le déclarer communiste. Il n'est au parti prona. Non, je ne le fais pas. Harwa, dans son livre, il dit, voilà une des personnalités qui m'a barré la route pour détruire le Burundi. Ailleurs, au Rwanda, ça avait réussi, mais au Boulou, ça n'a réussi pas. Cependant, un bémol. Monseigneur Gross, il travaille étroitement avec Monseigneur Nduyahag, avec Ndiruham, qui est son secrétaire privé. Ndiruham, Et, Monseigneur, et il y a un autre qui le gêne, qui, qui gêne Harwa. C'est Damien Kabourahe. Le père d'Antoine Kabourahe que vous connaissez radio Iwachu, télévision watch Son père, Damien Kaburahé, qui dirige Ndongozi, il est désigné, il est identifié par Harwar lui-même comme une des personnalités qui lui ont barré la route. Donc, c'est Damien Kaburahé, directeur de Ndongozi, c'est euh, Monseigneur Gross, vicaire euh, 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 apostolique, c'est Monseigneur Ndouyahaga, donc, les, les trois, plus l'ONU, ce sont ceux-là qui ont empêché, qui ont constitué un obstacle infranchissable quand roi et la Belgique voulaient détruire complètement le Burundi comme ils venaient de le faire au Rwanda. Voilà. Mais les autres Pères Blancs, les autres Sœurs Blanches, monseigneur Martin en tête, ceux-là étaient du côté de la Belgique, de euh, Pérodin, Logiste et compagnie. L'Église catholique du Burundi était divisée en deux. Monseigneur Grosse, Guyahaga en tête et les Pères Blancs, Sœurs Blanches, Monseigneur Martin en tête. Les, les, les abbés et les Sœurs Noires étaient pro-nationalisme, pro-guagassole, les autres pro-francomains. L'Église catholique était coupée en deux à cette époque. Alors, ce que je demande à monseigneur Kamwana archevêque de Guitéga, ce serait ceci. Honorer monseigneur Gros en à, à érigeant une statue à la hauteur. De ce qu'il a fait pour le Burundi, cet homme d'Église, je serai heureux le jour où Monseigneur Ndamuana demanderait les contributions nécessaires pour ériger une statue visible et palpable en faveur de Monseigneur Gross, qui a joué un rôle éminent pour le développement du Burundi, pour le développement de l'enseignement supérieur au Burundi. Pour la 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 paix et la sécurité au Burundi jusqu'à son départ en, en en 1965. Cet homme a fait beaucoup pour le Burundi, beaucoup beaucoup, et il mériterait une statue. Où je vois où il, est, où il a travaillé de 38 à 1965, il avait un bureau qui donnait juste en face. De l'entrée, donc, de, euh, en face de, de l'actuel statut, de l'ancien, de, de l'actuel monument de Monseigneur Ruhuna. Juste en face se trouverait Monseigneur Ruhuna du côté du, col, du, de l'ancien collège Notre-Dame et Monseigneur Grosse pourrait regarder Ruhuna devant lui à notre digne fils du Burundi. Il, il pourrait regarder Mgr Rouna en face de lui à partir du bureau pratiquement où il a dirigé l'église catholique de 38 à 45. Je demande ceci avec insistance à monseigneur Nhamouana. Une statue pour lui, quant à moi, le jour où je pourrais aller en Belgique, la première chose que je ferai, c'est demander où se trouve sa, 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 sa tombe Ça pour que j'aille m'incliner respectueusement, avec reconnaissance, pour monseigneur Gros. Voilà pour ce qui est de Grose. Gros.
1: Voilà. Merci beaucoup pour ces témoignages. Nous allons euh, continuer ces témoignages extrêmement éclairants sur les, les acteurs qui ont façonné l'histoire du Burundi, et notamment l'histoire de l'indépendance. Et nous allons, euh, je vais vous solliciter pour témoigner sur un personnage qui est dans l'actualité de, de cette époque, et qui est resté aussi très énigmatique jusqu'à aujourd'hui. Paul Millet-Lecano. Paul Millet-Lecano figure parmi les tout premiers militants pour la cause de l'indépendance immédiate, au côté de Louis de Guagasole. Pourtant, il a connu un destin extrêmement contrasté, comme on va le découvrir grâce à votre témoignage. Mais avant d'entrer dans son parcours scolaire, professionnel, politique. Est-ce que vous pourriez nous parler de vos relations personnelles, vos relations entre vous, Zeno Nichayenzi, et lui, Paul milé en tant que... Est-ce que vous étiez des amis? Est-ce que vous étiez des proches? Qu que, quelles sont vos relations? Quelles étaient vos relations, euh, M. et Zeno et les
2: merci Merci, eh, Akhnaz. Euh, je suis heureux de parler d'un homme et d'une famille qui m'a adopté, littéralement, comme un de ses enfants. Adopté comment En 1953, je quitte le petit séminaire de Muguera et je suis admis à aller poursuivre mes études en compagnie de Pierre Nguyen de Joseph Bamina, de Valentin Bangumuhari, mais les deux, Bangumuhari et Bamina, sont en dernière année, 53-54. Donc je vais à Kisantu et je descends à Bujumbura, à l'époque un petit séminariste qui part de, du séminaire, passe chez lui, et qui descend au Jumbra, c'est d'abord un choc. Je n'avais jamais vu, habité une ville, et je viens du séminaire, je transite par chez moi, et me voilà, je descends au Jumbra. Je suis, je suis pris en charge, oui, par Monseigneur Grosse, justement. C'est-à-dire que le Père Ferron, qui est, l'inspecteur de l'enseignement, c'est lui qui nous prend, littéralement, c'est lui qui nous prend en charge, c'est lui qui nous embarque, c'est lui qui nous accompagne, c'est lui qui nous donne le petit pécule pour payer les piques, c'est donc l'église qui nous prend totalement en charge. Et, quand même, il faut un logement. Joseph Bamina, qui est mon grand frère, qui est mon prédécesseur, qui connaît les chemins, car vous ne voulez pas vous perdre, comme, comme disent bien les barons, demandez à celui qui a voyagé. Et c'est ce que j'ai fait. Bamina me prend en charge, il me dit, viens, petit, je vais te montrer une famille magnifique. Vous aviez quel âge À, à l'époque, j'ai 19 ans. J'ai 19 ans, à l'époque. 1934-1953, j'ai 19 ans. Et Bamina... De Bukeye, comme Mirelcano, me met en, en contact avec la famille Mirelcano. J'entre chez Mirelcano. Petit, je viens de chez moi. Je ne je ne suis rien. La famille Mirelcano. Je ne connais pas mes parents. Moi, je suis de Makebuko, euh dans la partie sud du, de, de la province de Guitéga. Eux, les deux, sont euh, de Bukeri. En gros, et me voilà en face d'une situation où Bamina me met en contact avec une famille totalement étrangère. Non, pas étrangère, oui, mais en tout cas, pas dans mes relations, pas des relations de mon père, ne se connaissent pas du tout. Ça, c'est le Burundi, comme nos ancêtres nous l'ont légué. Je suis accueilli, je suis fait enfant de la maison par la famille qui n'avait rien de parenté de, de relation, de, de quoi que ce soit avec ma famille. C'est donc gratuitement, gratuitement, que cette famille, Mirel Canopole et Catherine Sénileméla, m'ont accueilli dans leur foyer. Deux personnes, véritablement, comme dans, dans l'éducation burundaise, comme le Burundi, tel qu'il nous a été légué par nos ancêtres, ou une famille... Prenez en charge un petit rien du tout, je n'étais rien du tout et me voilà les deux qui me prennent en charge, littéralement me loge, me nourrissent quand je vais avec, euh, à tout de 53 pour être bref de 53 à, à, 60, à 61, littéralement je suis l'enfant de la maison quand je viens des études pour les vacances. Je passe chez Quand je retourne dans les, dans les études, que ce soit à Pisantou, que ce soit au collège du, Saint, du, du, du collège Saint Paul 54-56, que ce soit à Lovanium 56-60, eh bien, pendant tout ce, tout ce temps, je, je vais à l'école ou à l'université, je passe chez Mirelcano. Je viens de là, je passe chez Mirelcano. Cette famille a été pour moi une famille d'adoption. Voilà comment j'ai connu cette famille. Une famille merveilleuse, une famille unie et une famille qui va connaître un destin tragique. Voilà ma tragédie aussi. Mais allons-y, c'est l'histoire.
1: Paul le lecano précisément, a fait ses études à Strida. On va parler de son parcours scolaire. Il était dans la section agronomie. Est-ce
2: vrai? C'est tout à fait vrai. Mire Kano, c'est un des premiers diplômés du groupe scolaire section agronomie. Il a appris l'agronomie et il l'a bien apprise. Donc voilà qui termine en 1945, sa section agronomique. Il est nommé direct dans l'administration et il est nommé à Moura. Abu Jumbra, il travaille avec un agent agronome. Probablement que le diplôme de ce petit agent agronome est inférieur au diplôme de Mireille Cano. Lui est assistant agronome, comme comme, comme, comme comme les autres sont assistants médicaux, comme les autres sont assistants assistants euh, administratifs, assistants vétérinaires, Mireille Cano est assistant agronome. Et voilà qu'il travaille avec cet, cet homme, cet agent agronome. Et une dispute surgit entre les deux. L'administration donne raison à l'agent agronome. mais Kano reçoit l'ordre de mutation d'Obu de Immédiatement, on lui dit « Écoutez, demain vous devez être à, à Rouhengiri. S'il vous plaît, dépêchez-vous. » Mais Kano dit « moi, Miller Cano, je n'entends absolument pas obtempérer à cette mutation injuste et je dépose ma démission. Il démissionne de l'administration. Et, j'imagine qu'à l'époque, il n'est pas encore marié. J'imagine. Parce que ça a été vu. Il termine en 45, en, en, 1953, quand je rencontre pour la première fois la famille, la famille elle est déjà bien installée, elle est déjà bien occupée, elle est déjà connue, elle est déjà célèbre. Pour Mireille cet agronome, cet assistant agronome, il a eu une idée absolument géniale, à mon avis, de choisir un créneau, non pas pour aller euh, vendre, euh, acheter et vendre le bétail à Mouziinda, non pas pour faire un élevage de, de vaches ou de moutons. Non, il choisit un créneau absolument incroyable pour l'époque, un créneau où il va cultiver des légumes, légumes d'origine européenne. Pour qui Pour une clientèle bien déterminée, justement la clientèle européenne.
1: Pour une idée de génie
2: ah, c'est du génie pur. Ben, écoutez, choisir une, 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 une profession où vous êtes le nègre de l'époque qui cultive des légumes, des fleurs, etc. Et votre clientèle, c'est la, la clientèle blanche. À l'époque, mon Dieu, quelle impertinence. Mais Mireille l'a fait avec son épouse Catherine, ils ont fait ce choix génial. Mais... Voilà, encore du génie. Voilà le, le choix qui est fait. Mais où était le champ où tu suivais les légumes Justement, justement. Voilà. Mais les Kanes, Catherine, n'ont non. pas de terrain à Mujumbura. Probablement qu'ils n'ont même pas de terrain là-bas à, à Kavumu. Kavumu, Kavumu. Pour les gens qui, qui, qui voudraient savoir à peu près où c'est, quand vous prenez la route de Mujumbura, vous la source, là où se trouve la source Mugambousa, c'est là, là où se trouve la source Mugambousa, c'est là à Kavumu pratiquement. C'est à quelques kilomètres, peut-être un, un kilomètre ou deux euh, de la source, c'est là où se trouve la propriété des Khan. Donc les deux choisissent un créneau, mais il y a un problème qui surgit tout de suite, c'est où cultiver ces légumes. Où ils n'ont pas d'autres terrains en suffisance. Eh bien, Millericano et Catherine vont trouver une solution. Un, il y a une partie des légumes qui sera, euh, cultivée à Bujumbura. Et une autre sera cultivée, non pas dans leur propre champ, mais dans le champ des paysans, des cultivateurs de Bugalama. Bugalama, Muramja, Tessa, etc c'est, Mirkanov va, va se dire, de nouveau c'est du génie, il va se dire, moi je vais introduire cette culture chez les Burundais de l'époque, de l'époque, un Burundais de l'époque, qui accepte de cultiver et de récolter des fleurs, des, des légumes qu'ils ne mangent pas. Les fleurs, il n'en a que faire. Pour les blancs, mes amis, c'est du génie à l'étape. Catherine, qui, probablement, n'a pas fait l'école primaire, mais cette femme, c'est un génie de tous les génies, elle apprend tout de suite illico l'agriculture des fleurs et des légumes, elle maîtrise le métier plus que n'importe quel ingénieur à prendre. Plus, elle apprend la gestion. La gestion, management, elle maîtrise merveilleusement toute la, la configuration depuis les, les semences, on les trouve en Europe, depuis les, les, les cultures. Eh la famille s'enrichit en entendant au corps, en résolvant tous les, tous les problèmes, tous les problèmes, un, les semences, un, la culture, la commercialisation, tout voilà, ça, c'est du génie. À l'état pur. Et Mireille Cano, j'en viens aussi. Mireille Cano, il va recevoir un terrain, Voyez, regardez l'avenue la du large. Pour Mireille Cano. Aboujumbura. Oui, à l'Aujumbura. Voyez l'avenue du large à eh ben, C'est à cheval, sur cette avenue du large, Mireille va va demander et acquérir et recevoir et faire enregistrer Sauf erreur de ma part, environ 200, au moins 200 hectares, pratiquement à partir du musée vivant jusque vers le local, le quartier eh, Quinindo. À cheval sur avenue de la rue, 200 hectares au moins. Et là, c'est encore à en marée pratiquement à l'époque. Là, il va cultiver ses régules. Et il ne va pas se contenter d'avoir le terrain à la disposition. Il va le faire enregistrer. C'est pourquoi je demande sans, sans... Je vais... même, Je me permets de demander pour les pour les héritiers de la famille Miller-Cano, je me permets de demander que le gouvernement du Burundi examine cette question du terrain de la propriété de la famille Miller-Kano, 200 hectares, aujourd'hui, au prix d'aujourd'hui, cette famille, théoriquement, serait à la tête de la richesse la plus colossale du Burundi. J'ai calculé, en gros, ce ne serait pas moins au prix actuel de de, de, 200 milliards de francs book. je me permets de lancer l'appel au gouvernement du Burundi je pourrais donner ma contribution pour aller fouiller dans les archives des titres fonciers pour que la famille mireille le -Canon soit rétablie dans ses droits ça c'était une parenthèse pour moi importante et, mais et -moi
1: que le... la venue du large porte déjà le nom de Paul mireille le -Canon éventuellement
2: je serais heureux.
1: Pierre, Pierre euh, était aussi un homme très riche, euh, mais enrichi par le café. Est-ce que c'était euh, deux euh ben, pôles de richesse, Milenko euh, et, ben, et
2: Balanyanga C'est, c'est en la matière, euh, Balanyanka, ce fut un immense génie, mais un, un génie en tout finalement. Le, le parcours de du, du grand du grand Mugaro, et Balanyanga à mon sens, c'est un génie, mais de tous les génies. Les, regardez, une parenthèse, ça c'est une parenthèse, comme, comme vous, vous, vous m'y amenez. Regardez, Baranyanka a été l'homme qui a tenu bon sous les Allemands. Il les a accompagnés jusqu'à Tabora. Il, il les a accompagnés jusqu'à Tabora. À Tabora, les Allemands ont plié le genou, ils ont été battus. Baranyanka a rebroussé chemin, il est venu. Et... Il a travaillé avec les Belges comme s'il rien en était, jusqu'au départ des Belges. Et cet homme a pu maîtriser complètement et l'administration allemande et belge et l'Église catholique. Ben, cet homme étant, était un véritable génie. Alors, il a couronné sa carrière, sa vie, en investissant dans le café. 200, 270, 273 hectares de café à l'époque, c'est le seul mouganois, c'est le seul burundais, c'est le seul du Burundi et du Rwanda qui a eu l'idée de cultiver le café le café qui allait être vendu sous le label de café Bara Bara yankaton. Voilà, une étiquette café-bara à l'époque à l'époque coloniale un nègre qui a qui a une force morale, et intellectuelle pour cultiver le café mettre son cachet café-bara, et eh bien ça chapeau pour son grand mongano. alors Mireille oh, no. de son côté, il a fait des choses semblables lui, il a il a eu véritablement une fortune issue de son cerveau avec avec son épouse. Une femme géniale aussi. Une femme géniale, nous allons le voir après. Camille Rekano va quitter. Va va quitter. Va être forcé de quitter le Burundi. Et son épouse, Catherine va garder les activités de plantation, d'exploitation des légumes jusqu'au bout et elle est seule au volant de cette entreprise issue de leur génie combiné. Ça, c'est pour moi la meilleure des illustrations que ce couple était véritablement un couple de génie.
0: C'est par ici que prend fin cette première partie de la série consacrée à Paul Miller dans la prochaine partie, Wuxingan Zenoni Zenonichainzi reviendra sur son parcours politique qui est tellement contrasté. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode, mais si vous voulez réécouter les épisodes précédents, vous pouvez visiter notre compte podcast sur Google Podcast et Apple Podcast en tapant Gabiro Magazine dans la barre de recherche. On se retrouve la semaine prochaine. D Ici là, portez-vous bien Bikabiro Bikabiro est un magazine de l'histoire contemporaine du Burundi Ce magazine reprend la dénomination des herbes de mémoire des Bikabiro témoins vivants des temps anciens et présents de l'histoire du Burundi Pika est un magazine sur les traces de notre histoire contemporaine. Ce parcours historique privilégiera la période coloniale et celle de l'indépendance. Et parce que peu ou mal enseignée à l'école, s'éloignent dans l'OTAN et dans la mémoire de la jeunesse burundaise en particulier. Bigavilo Magazine s'inscrit ainsi dans le contexte de l'exploration de la période coloniale engagée actuellement en Belgique, l'ancienne puissance coloniale après l'Allemagne. Bigavilo Magazine accompagnera tout le processus de cette exploration au cours de laquelle la Belgique analysera son œuvre et ses responsabilités coloniales au Congo, au Rwanda et au Burundi. Une commission spéciale de la Chambre des représentants épaulée par une commission d'experts et chargée de cette opération historique et délicate. Gabiro est une émission de la Fondation Burundi en partenariat avec Radio Pice FM, la voix des jeunes. À la présentation était Atanas Karayenga, Montage du son et générique Maholu Luc Albert. Musique Tegui Burundi de Mabano Revival. Média partenaire Radio Pice FM. Production Fondation Burundi. Dawo haya so bokago ka bang ka bang kwa madjonjo dyompise a gena go